1: Ciao, selamat datang di Il Diario. Nah, teman-teman, ada yang pernah nonton 99 Cahaya di Langit Eropa nggak? Mungkin bagi kalian yang pernah nonton, kalian ingat dong ya. Ada adegan tuh di mana Sirangga dan Khan itu lagi pengen salat gitu kan. Nah, tapi karena enggak ada masjid di sekitar lokasi kampus mereka, mereka tuh meminta uh, Profesor mereka untuk menyediakan ruangan ibadah Untuk sholat Di sana tuh ada dialog dimana Han merasa nggak nyaman karena ruangan yang disediakan Oleh profesor mereka tuh hanya berupa Sudut ruangan dimana Mereka tuh juga harus berbagi dengan umat agama lain Dalam satu ruangan yang sama Mereka tuh memiliki sudut-sudut Yang berbeda Nah ada sudut bagi Kristiani Ada sudut, sudut bagi teman-teman buddhis Dimana terletak dupa Patung buddha gitu Terus juga ada surat bagi teman-teman beragama Hindu dan lain sebagainya. Jadi every single corner itu terasa beda dan di mana perbedaan itu semua melebur dalam satu ruangan. Di sana muncullah istilah ruangan toleransi. Nah, sebenarnya apa sih pandangan teman-teman terhadap toleransi dalam beribadah? Nah, apakah kondisi yang digambarkan dalam film tersebut itu normal terjadi bagi teman-teman yang tinggal di benua biru? Sebenarnya apa aja sih Uh, kesulitan dan kendala yang dialami kami sebagai teman-teman yang um, lagi tinggal jauh di luar uh, di, jauh dari bumi pertiwi dalam beribadah di benua
0: biru kira-kira apa coba nah kalau dari aku nih ee uh... Hal yang paling mendasar dan yang paling umum dialami untuk teman-teman yang tinggal di Eropa itu adalah pertama, waktu sholatnya itu berubah ya, jadi tergantung musim. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh pada durasi puasa. Kedua, tentang kendala ketika kalau sholatnya itu bertabrakan dengan waktu kuliah. Ketiga, fasilitas beribadah di kampus. Dan yang keempat itu adalah gimana kalau misalnya kita tuh sholat tapi tidak menemukan tempat ibadah gitu ya. nah uh, mungkin aku bisa cerita sedikit pengalaman aku ketika aku di Italia ini gimana nah ini secara garis besar jadi tuh uh, benua biru itu kan uh, ini ya empat musim gitu di pungki di uh, Inggris juga empat musim jadi tuh waktu sholatnya untuk periode musim gugur sama musim dingin itu antar waktu sholatnya itu tuh lebih pendek daripada kalau misalnya musim semi dan musim panas misalnya kalau misalnya waktu pas lagi musim dingin nih nah itu tuh bisa kita zuhur jam 12 asar setengah tiga, maghrib itu setengah 5 isya itu setengah 7. nah nanti dari waktu isya ke subuh tuh agak panjang nah kalau misalnya pas musim panas itu bisa e, subuhnya jam 3 Zuhurnya setengah setengah dua, habis itu asarnya setengah enam, maghribnya jam sembilan, isya nya jam setengah sebelas atau jam sebelas gitu. Nah jadi tuh dari situ aja kan waktu sholatnya udah berubah-ubah nih kan. Jadi di situ gimana kita harus menemaninya dan itu juga nanti berkaitan sama ibadah puasa. Nah kalau misalnya dari aku kebetulan di kampus aku tuh sudah ada tempat Uh, beribadah, tapi itu memang konteksnya masih ruangan toleransi itu sih sama seperti pengalamannya si Rangga ama Khan yang dicerita 99 Cahaya di Langit Eropa. Uh, dan di situ memang kita harus bertoleransi, kita harus gantian kalau misalnya ada uh, umat agama lain yang beribadah di situ, ya sudah, biarkan mereka beribadah. Dan kebetulan juga ruangannya sempit, jadi Uh, tidak bisa dibuat untuk jamaah yang banyak banget gitu tuh nggak bisa gitu bahkan kalau uh, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk berjamaah gede biasanya itu kita bikin kloter gitu jadi sholat jumatnya tuh di kloter bahkan sholat biasa aja kalau misalnya kita merasa jarak antara cewek ama cowoknya terlalu dekat nih kita akhirnya gantian kalau misalnya cowoknya lagi beribadah yang ceweknya nunggu di luar kayak gitu itu yang aku alami kalau yang pas lagi kuliah di uh, Milan ini Kayak gitu Nah, terus uh, kalau misalnya ini ya dari kendala ketika waktu sholatnya bertabrakan sama kuliah Nah, itu juga akhirnya aku jadi suka ini sih izin gitu di tengah-tengah di waktu kuliah Ya, sebenarnya kalau misalnya izin sih kita misalnya bebas ya bisa keluar-keluar aja gitu kan Tapi ya, ya itulah yang aku manfaatkan gitu Jadi, uh, kadang di tengah-tengah kuliah itu ada break sekitar 10-15 menit ya udah akhirnya aku keluar nyari kalau misalnya pas lagi nabrak waktu sholat, akhirnya aku sholat di luar habis itu nanti baru balik lagi ke kelas ya emang agak telat sih, tapi uh, profesornya sih mungkin kalau udah S2 kali ya jadi tidak mempermasalahkan memang hal itu ya gitu, nah terus ya itu nah kalau misalnya tidak menemukan tempat beribadah nih kalau misalnya kalau misalnya konteksnya kita lagi traveling gitu ya kalau di Milan itu akhirnya aku biasa untuk sholat di taman di bawah pohon di sitting room terus di deket-deket tangga darurat gitu aku biasanya sholat di situ gitu deh pung kalau pungki gimana nih pung ceritanya perjuangan
1: banget ya mau apa ibadah aja ya uh, gimana ya sejauh ini sih apa yang mbak alami mbak ceritain itu um, plus minus kita sama mm -hmm. dalam arti Uh, untuk cari tempat ibadah itu juga susah Di beberapa negara, terutama kalau kita lagi traveling Ada kalanya kita terpaksa harus sholat di open space gitu kan mm -hmm. Tapi lucu tuh, waktu tuh pernah lagi nunggu uh, train, lagi nunggu kereta gitu Tiba-tiba mm -hmm. ada gerombolan anak-anak uh, yang kayaknya Memang mereka tuh lagi study tour mm -hmm. uh, Kemudian ada beberapa di antara teman-teman pramuka ini itu muslim gitu, mm -hmm. terus mereka berkelompok berlima itu cari sudut-sudut dari jadi ada tempat mesin ruangan mesin tiket gitu mm -hmm. yang emang baik, jadi mereka sholat di situ, di situ itu terasa wah indah banget, mm hiruk -hmm. ya. pikuk orang yang ada lalu lalang di stasiun gitu, mereka masih menyempatkan untuk sholat gitu kan, mm -hmm. itu melihatnya pemandangan yang gimana ya sebuah pemandangan yang wah menenangkan hati gitu. Mm -hmm. Terus aku ada cerita nih mbak. Mm -hmm. Jadi masalah tentang kendala waktu ketika sholat mm -hmm. waktu bertabangan kuliah. Mm -hmm. Jadi um, pernah ada pengalaman menarik gitu. Aku bertemu sama teman salah satu teman uh, dia itu dari Senegal. Mm -hmm. Nah jadi Kalau itu salah satu negara di West Afrika mm -hmm. yang penduduk Muslimnya itu cukup banyak, termasuk mayoritas lah ya. Mm -hmm. Jadi sharing gitu tentang bagaimana dia mengatur jadwal salat ketika dia, ketika misalnya jadwal itu bentrok dengan jadwal kuliah gitu. Mm -hmm. Nah, lucunya dia itu menjamak salat. Jadi semua salatnya itu dijamak di waktu isya. Mm -hmm. Karena apa ya? kebetulan itu waktu itu winter. Jadi waktu maghribnya itu lebih awal gitu kan uh -huh. Nah jadi ketika pulang kampus itu udah gelap banget Udah kira-kira ya masuk Mau masuk waktu Isya atau bahkan udah azan Isya gitu uh -huh. Jadi Mark zuhur asar uh -huh. Itu bersama maghrib dan Isya uh -huh. gitu, Di rumah uh -huh. Jadi awalnya tuh aku berpikiran Oh ini mungkin hanya kebijaksanaan dia pribadi gitu uh -huh. Terus Punya ketika aku pindah ke Italia, aku menemukan cerita yang serupa gitu hmm. dari teman yang berasal dari negara lain. Gitu. Hmm. Nah, aku ber mulai berpikir ini tuh apakah benar gitu. Hmm. Nah, ternyata ini ada salah, salah satu fenomena yang memang kadang tuh kita temui itu bahwasanya manusia itu suka mencocok-cocokkan hmm. kadang itu membuat fleksibilitas gitu hmm. kemudahan yang diberikan nama Allah secara berlebihan gitu. Hmm, okay. Jadi kalau dari aku ya aku mm -hmm. rasa tuh kemudahan Allah berikan itu udah banyak mm -hmm. jangan sampai kita tuh mengutamakan pekerjaan kita dan menunda beribadah mm -hmm. atas dasar toleransi dan fleksibilitas itu seperti mm -hmm. gitu. tadi istilah masalah tentang toleransi mm -hmm. uh, dalam ber beribadah gitu mm -hmm. kan tadi ada di dalam ruang toleransi apakah toleransi yang kayak gini tuh sebenarnya juga boleh gitu kan kalau dari saya ya kalau dari aku tuh Toleransi kemudahan yang ada Udah cukup banyak yang Allah kasih Jangan sampai lah kita tuh uh, Toleransi yang kebablasan gitu mm -hmm. Mm
0: -hmm. Gitu kalau dari aku Iya sih ha -ha -ha. Nah Menurutmu gimana? Iya sebenarnya Ini juga Ini sih Itu juga aku alami juga sih Pung Sama banget Ya maksudnya Ada temen aku uh, Itu dia dari uh, Pakistan Dan dia menerapkan hal yang sama gitu Nah berhubung berhubung aku tuh nggak tahu, maksudnya aku sampai sekarang masih belum tahu ya, maksudnya apakah ada sebuah uh, tuntunan atau sebuah ilmu yang memperbolehkan hal tersebut? Akhirnya aku uh, ya udah aku biarin aja gitu, maksudnya terserah dia kalau misalnya dia memang percaya pada hal tersebut ya ya sudah gitu, karena aku memang tidak belum ada basic ilmunya gitu kayak boleh nggak sih gitu kan? Soalnya dari yang aku tahu. Uh, yaitu maksudnya fleksibilitas dan kemudahan yang aku tahu itu hanya ketika kita lagi safar gitu. Jadi, yaitu kalau misalnya kita lagi safar kita diperbolehkan untuk menjamak salat dengan yang mungkin kita udah banyak tahu ya misalnya kayak zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu. Udah gitu. Yang aku tahu itu doang. Nah, kalau yang itu tuh malah karena aku nggak tahu jadi aku cenderung ya udah mem membebaskan dia mau gimana gitu. Tapi aku tetap menunjukkan sikap aku bahwa ini waktunya salat, ya udah aku mau salat kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya dia nanya kamu salat di mana? Aku bilang aku salat di sini gitu. Jadi aku menunjukkan jalannya gitu loh kayak aku sholat di sini loh gitu kan. tanpa bermaksud menggurui dia, gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dia mau, ya feel free, gitu. Jadi kayak gitu sih, Pung. Nah, iya bener-bener, bener. -bener, -bener. Uh -uh. Kalau dari teman-teman ada yang tahu tentang pengetahuan tentang hal ini, boleh banget sih di-share ke kita. tuh betul,
1: betul, betul. Nah, selain itu ya, Mbak, yang tadi mungkin um... yang hal-hal yang Mbak udah jelasin kayak dari waktu sholat bergantung musim, mm -hmm. musim, kemudian juga pengaruh dengan ibadah puasa mm -hmm. kendala so waktu sholat fasilitas gitu mm -hmm. kan. Nah, aku tuh ada salah satu pengalaman lain. Jadi waktu itu menem pada saat uh, ceritanya sebenarnya pada saat aku menempuh pendidikan master di Prancis sih. Mm -hmm. ya, Jadi kan Perancis itu salah satu negara Eropa yang warga muslimnya cukup banyak lah ya, dibandingkan negara Eropa lain gitu Artinya, uh, disitu aku punya ekspektasi ketika ada hari-hari besar Islam, maka akan ada libur gitu hmm. Rupanya, hmm. ternyata tidak, hmm. jangan, jadi jangan berharap meskipun anda tinggal di negara uh, yang mayoritas muslimnya, maksudnya muslimnya cukup banyak hmm. Bukan berarti disediakan waktu libur saat idul fitri atau idul adha. Mm -hmm. Jadi karena tuh uh, harus mempersiapkan ujian, disertasi mm -hmm. di minggu-minggu akhir ramadan. Mm -hmm. Bahkan deadline-nya itu um, pas banget di hari halbaran mm -hmm. Jadi ya udah nggak tidur di malam takbiran, justru malah kerja rodi menyelesaikan presentasi disertasi. Mm -hmm. Terus juga belum lagi tuh juga harus menunda syawalan sama teman-teman yang lain karena harus cepat-cepat bergegas ke kampus gitu loh setelah salat gitu. Mm -hmm. Jadi ketika salat itu udah selesai itu teman-teman dari PPI um, di sana itu udah pada oke okay, ayo kita ngumpul syawalan gitu kan makan-makan. Saya -makan. mm -hmm. nggak bisa, harus cepat-cepat pulang karena mm -hmm. <laughs> harus nyiapin presentasi untuk ini disertasi hari oh, iya. itu. Jadi Iya <laughs> sedih banget Itu sih salah satu kendala hmm. juga Kalau misalnya teman-teman apa uh, tinggal di negara yang Maksudnya ma tidak mayoritas uh, muslim Dan mungkin ini sangat berbeda ya dengan apa yang kita alami di uh, Indonesia hmm, gitu hmm, hmm.
0: Ya ampun mungkin Tapi ya Alhamdulillahnya sekarang sudah berlalu Iya <laughs> hmm. gitu. Kalau kemarin pengalaman di UK gimana punya pas ir itu, eh uh,
1: ya kebetulan kan kayak yang ku sampaikan di sebelumnya podcast oh. sebelumnya tentang apa namanya uh, Lebaran hmm. di sini karena kebetulan pa pada saat kita lagi pandemi ini jadi nggak begitu terasa hmm. ya cuma uh, tem apa ya aktif sih maksudnya kita ada syawalan online kayak gitu hmm. aja hmm. tapi kurang tahu nih untuk kayak kalau misalnya dalam kondisi normal, itu kayak gimana? Nanti hmm. mari kita
0: lihat di tahun-tahun berikutnya. iya Insya Allah, semangat ya. Iya, ya. ya, uh, nah itu pengalamannya Pungki tadi itu, se aku sendiri belum pernah merasakan ya, maksudnya karena kebetulan pas lagi Idul Fitri itu adalah pas lagi libur, ibaratnya minggu tenang sebelum exam, jadi ya kita lebih fleksibel mengatur waktu kita gitu. tapi temen aku tuh ada yang yang kayak punki gitu jadi begitu selesai sholat itu kayak udah ya guys gue harus ke kampus nih karena gue ada sholat gitu kan ya udah dia langsung ciao ke ininya ke kampusnya gitu nah terus uh, ya kita ini ya kita ngobrolin gimana sih ramadan gitu tadi kan kita udah spoiler nih syawalannya kayak gini gitu kan sebenarnya gimana sih ramadannya nah Kalau untuk Ramadan itu emang beda banget ya, karena kalau di Indonesia itu kan mayoritas sama ya, jadi kita berpuasa itu 14 jam kurang lebihnya. Dan itu pasti segitu gitu, tapi kalau misalnya di sini itu enggak, jadi kalau misalnya uh, puasanya pas lagi di musim panas itu kita bisa sampai 18 jam. Itu e, berpuasa Tapi kalau misalnya kita pas lagi musim dingin nih Misalnya kayak lagi mau Ngeganti puasa atau misalnya puasa sunas main kamis Itu kita bisa berpuasa Hanya puluh jam aja gitu Jadi karena empat musim itu Dan waktu sholatnya juga bervariasi Makanya durasi berpuasanya juga Bervariasi gitu hmm, ya Kemarin berapa jam nih mbak kira-kira Aku nggak Di Itali. Aku kemarin uh, 6, 16 sampai 17 setengah, gitu. <laughs> gitu... Iya, iya. Ya, ya. Hmm. ya
1: kalau bener-bener sih, kayak di awal... Pernah tuh ngalamin waktu di Itali, di Eropa hmm. ya. Kayak uh, di awal-awal puasa itu kita puasa mungkin hanya 16 jam, hmm. gitu kan. Terus begitu di akhir bulan Ramadan itu tuh bisa sampai 17 jam. Hmm. Iya bener banget Tapi rupanya ya, ya. Di sini hmm. Di UK Itu 18 jam 18 jam tuh <laughs> Jadi 18 jam Jadi aku puasa uh, Subuh itu Jam hmm. 3 uh, Insya jam 3 Lebih hmm. dikit lah Terus Bukanya Jam 9 hmm. <laughs> Setengah 10 Gitu Jadi Sekarang hmm. aja Ini kita tuh Maghrib itu Sekitar jam Berapa ya jam 10 uh. kurang sekarang nih iya. <laughs> jadi luar biasa untung aja udah selesai oh, tantangan banget lah kalau misalnya uh, mungkin bagi ada temen-temen yang lagi dengerin kita diskusi mm -hmm. ini pengen sekolah di luar harus mempersiapkan mental mm -hmm. itu ya jadi ketika ada ramadan datang tuh jangan mengendurkan niat kita gitu. karena pernah tuh kejadian ada temen-temen yang uh, oke okay, puasanya ikut jam di Indonesia aja ah jam 5, jadi ketika udah subuh gitu mereka baru baru memutuskan untuk puasa kemudian bukanya jam 6 gitu padahal jam 6 di sini baru iya, asar
0: iya iya gitu. nah,
1: ada. Ya. Uh, ada ada fenomena kayak gitu tuh ada gitu Di sini, hmm. tapi ya uh, wawalau alam, hmm. yang benar mana gitu, sampai sekarang pun saya hey, juga masih bertanya-tanya hmm. kan Apakah benar, kayak gitu, karena setahu hmm. aku itu, kita puasa dari mata sebelum matahari hmm. terbit dan uh, sampai matahari tenggelam hmm. gitu Jadi aku tetap ngikutin, nunggu matahari, kalau hmm. aku sih gitu, lebih mantapnya hmm. gitu
0: hmm. Itu seru pengalaman gasel orang aku pengalaman enggak sahur. Eh kelewat sahur. Oh, pengalaman gitu. enggak sahur.
1: <laughs> kelewat sahur. Alhamdulillah pas di sini uh -huh. enggak karena lucunya kami kan uh, baru baru apa ya? Buka puasa itu kan ya jam 10-an ya, mm -hmm. 10 kurang gitu kan. 9 lebih jam mm -hmm. kurang. Jadi uh, isyanya itu baru sekitar jam sebelas uh -huh. Dipakai untuk nyantai bentar, kemudian salat tarawih. Uh -huh. itu harus udah segera menyiapkan masakan untuk sahur <laughs> jadi diterusin oh. gitu. jadi kita baru tidur itu setelah subuh itu nanti baru istirahat sampai sekitar jam 8, jam 7, jam 8 sebelum waktunya beraktivitas lagi hmm. gitu iya hmm. yes, sih
0: seperti yes. itu nah, gitu juga bisa sih teman-teman aku juga terutama kalau yang dapat cerita dari yang cowok-cowok nih ya itu kayak mereka lebih milih untuk tidur mm -hmm. daripada daripada aku tidur kemudian kebablasan gitu nggak sahur itu itu juga gitu -gitu. sih hmm. bener bener terus, aku tuh pernah loh nggak nggak sahur terus itu adalah puasa pertama aku di Eropa dan maksudnya periode Ramadan pertama aku di Eropa kemudian aku tuh ada berapa hari dua hari atau tiga hari tuh nggak sahur gitu terus aku tuh udah negatif tinggi nya aja karena aku pikir wajib oh, Waduh. Aku tuh udah negatif thinking aja kan aku pikir wah oh, gila gua puasa 18 jam. Kalau misalnya gue pingsan di jalan ya udahlah ya gitu. Gitu kan. <laughs> gitu gitu. Bahkan Aku sempat terus aku cerita gitu kan sempat cerita ke orang tua aku bilang eh uh, aku aku nggak puasa nih eh aku nggak puasa. Aku nggak power nih gitu kan. Terus malahan sempet kayak ya udah Mbak kalau misalnya nggak kuat ya udah nanti dibatalin aja gitu tapi aku berlekat nggak, nggak nggak aku pasti bisa aku pasti bisa kalau misalnya aku harus pingsan di jalan ya udah nggak apa-apa gitu yang penting aku puas gitu terus kok ya Allah alhamdulillah akhirnya kuat gitu kan aku pikir sumpah mau aku tuh pikirnya kayak udah oh gila kayak gue ini pingsan di jalan gitu kan terus ya udah akhirnya alhamdulillah dikuatkan akhirnya bisa gitu alhamdulillah terus sekarang sekarang jadi malah ini deh sahurnya tuh kayak apa ya kayak Pasta, misalnya ibaratnya kayak yaudah pasta doang Atau sereal doang gitu, tapi alhamdulillah kuat Iya, yeah, kuat ya
1: Di awal-awal mungkin berat, tapi ketika kita Udah sekali, dua kali bisa Melakukannya itu akan lebih ringan Gitu ya, dan oh, Ya, yeah, bukan sesuatu yang Wah, susah banget untuk dilakukan Dan nggak mungkin untuk dilakukan mm -hmm. ya, Mbak ya
0: Benar-benar Terus Kita Nah, pokoknya jadi uh, tujuan kita untuk sharing ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa ibadah itu, terutama sholat, itu bisa dikerjakan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi kalau aku personally, kan dulu aku tuh expect gitu kan, kalau tempat ibadah tuh harus bagus, facilitas mumpuni, tidak di basement dan sebagainya gitu. Tapi sekarang aku tuh jadi kayak, ya I would say kayak menurunkan standar kenyamanan dalam beribadah gitu, jadi kayak... Uh, di bawah pohon aku sholat ya ayo di fitting room juga ayo gitu kan ya pokoknya dan yang lain-lain sebagainya deh itu mm
1: -hmm. tapi kadang dari hal-hal uh, ini ya mbak yang kayak menurunkan standar mm -hmm. kenyamanan nih kita justru mendapat ya, mm -hmm. value baru bahwa harusnya kita dulu kita tuh bersyukur gitu loh atas kemudahan yang kita dapat kayak kalau di Indonesia kan kita lewat aja berapa meter itu mm -hmm. ada ya musola gitu Itu ketika kemudahan ada, kenapa kitanya masih males? Nah, iya. <laughs> gitu loh. <okay>. Nah. Iya <laughs> yeah, kan? Mm -hmm. Tapi jadi justru karena ini, justru karena keterbatasan yang ada itu, itu justru uh, sebagai triggering factor gitu mm -hmm. kalau aku bilang. Kita jadi lebih menghargai hal-hal karunia-karunia yang kecil. Yang maksudnya sebenarnya yang dulu tuh mungkin kita tidak menyadarinya. Mm -hmm. sebagai anugerah, sebagai kebantuan kemudahan dari Allah, kita oh ya udah hmm. gitu. Tapi sekarang tuh jadi kita uh, sangat menilai gimana ya, memberikan value gitu. Oh, ternyata dulu kemudahan yang ada, sekarang aku uh, ada kesulitan gini, justru jadi semangat untuk kita memperbaiki hmm. diri gitu. Kalau aku dari uh, aku sih hmm. ngerasa gitu ya ketika apa namanya? Uh, ada beberapa ketidaknyamanan atau kekurangan hmm. yang ada gitu. Aku menilainya mm -hmm. seperti itu. Nah kalau aku boleh ngutip nih mbak. Salah satu dialog di film. Uh, 99 cahaya di langit mm -hmm. Eropa itu. Ada yang bilang. Yang penting niatnya. Bukan ya, tempatnya. Ya, ya, ya. Jadi. Selama tempat itu suci. Dan kita juga berusaha untuk mencari mm -hmm. tempat yang layak. Insya Allah tuh. Kita tetap bisa sholat. Jangan jadikan keterbatasan itu sebagai alasan. Karena. Ya sejujurnya aku nih gak munafik gitu Cukup Aku juga tuh dulu pernah uh, Menjadikan keterbatasan Keterbatasan yang ada itu Sebagai sebuah alasan gitu hmm. Untuk menunda sholat Tapi setelah yang tadi aku ceritain Ketika aku dipikir-pikir itu justru ada nikmatnya gitu Nikmat tersendiri saat kita tetap berusaha uh, Untuk tetap menegakkan sholat Di tengah hmm. keterbatasan yang ada Dan hmm. Ya satu tips lagi Eee uh, Buat mm -hmm. teman-teman <laughs> yang kalau ingin bersafar mm -hmm. at, uh, di negara Eropa Atau mungkin bisa dipakai juga tipsnya untuk teman-teman yang bersafar mm -hmm. di Indonesia Selalu bawa kain atau sejadah tipis dibawa kemana-mana Gitu, shawl juga bisa dipakai gitu Jadi kadang, jadi dulu tuh ada kasus aku tuh mau sholat gitu di, mau shol uh, sorry, mm -hmm. di perpustakaan nggak ada tempat salat ya kebetul kebetulan kan kita selalu apa uh, di bisa dibilang booking ya booking ruangan untuk belajar gitu kan ada sudut di situ kita bisa pak, menggunakan sudut-sudut ruangan yang ada untuk salat cuman kadang kayak kita bingung karena kita nggak ada sajadah jadi shawl itu bisa digunakan sebagai sejadah atau kalau punya uh, ya itu apa kain kecil gitu itu iya, harus dibawa mana-mana. Benar, itu survival gitu. kit.
0: In case kita nggak menemukan masjid ya, iya hmm. hmm. itu survival kit. Tenganya <laughs> belinya di mana? Itu ada di mana-mana. Online ada, Amazon ada, gitu. Jadi promo, promo <laughs> sih Promo, pengalaman kami. Jadi, oke, okay. ya jadi, uh, insya Allah itu untuk sharing-sharing kita pada hari ini ya, uh, pada podcast kita yang kedua ini, yaitu tentang sholat uh, di benua biru, tentang berpuasa di benua biru, tentang sedikit tadi ya kita udah nyinggung gimana sih kalau misalnya proses apa proses syawalan dan idul fitri di benua biru itu seperti apa, kayak gitu dan, uh, insya Allah um, selama Uh, selama memang kita meniatkan untuk beribadah entah itu untuk sholat, entah itu untuk berpuasa insya Allah kita akan dikuatkan dan kita akan diberikan kemudahan untuk hal-hal yang tersebut gitu. karena uh, itu kan bentuk kita bersyukur ya, bentuk kita bersyukur, bentuk kita berdoa terhadap apapun nikmat yang sudah diberikan kepada kita gitu, termasuk berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di Benul Biru, seperti itu.
1: Iya, yeah.
0: uh, semoga juga
1: bahasan kali ini kita bermanfaat ya, uh, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam menyampaikan, uh, semoga kita tetap juga semangat beribadah meski dalam kesulitan-kesulitan kita yang berbeda-beda.
0: sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ciao